0: Привет! Это «Худо не было» подкаст. У нас первый эпизод. Я поздравляю всех с первым эпизодом. Вуху! Ура! Да, столько радости, конечно. Да, это подкаст, где мы обсуждаем научно-фантастические книги, рассказы и, надеюсь, в будущем фильмы, которые получили одну или обе самые престижные премии в мире фантастики. Это «Хьюга» и «Набила». Сейчас мы начинаем, начнем мы. Мы сейчас, конечно, будет у нас очень древний 39-й год, то есть 80 лет назад мы возвращаемся в прошлое 80 лет. И сегодня мы будем обсуждать э, рассказ э, Артура Кларка, одного из э, трех дедов фантастики. Которое мне понравилось. Мы называют три отца фантастики. Ну, а я три деда фантастики. Ну, это 80 лет назад было.
1: Это очень смешно,
0: Саша. На меня смотрится с сейчас. Да, будем садить его рассказ, как мы летали на Марс.
1: А ты не представился, кстати, Саша?
0: А, да, всем привет, я Саша.
1: Я Леша. Я Аркаша. А я Артем, привет.
0: е yeah! Ну что, погнали. Перед тем, как мы перейдем к самому рассказу, у меня есть специальная рубрика для Аркадия, для Аркаши.
2: Mm, давай.
0: Я, я нашел, ну, я зашел на Гудриц, я вижу все отзывы. Я же начал писать отзывы вот о тех книгах, которые мы читаем с вами. Я там нашел в рекомендациях девушку, которая писала тоже отзывы вот на э, то, что мы прочитали, там, на, на Ван Вогта, на Элджернона. Это какая-то девушка, ну она как Ханна записана, но она из Минска, поэтому мы пишем, ее зовут Ханна, ну, как бы на белорусский манер. Вот. И она, типа, реально тоже читает по этому списку и пишет отзывы. Вот. Но кроме этого списка... Нам нужно с ней записать фит. Да, кстати, да. Анна, если нас вдруг... Ну, говоришь что Анна, не знаю. Если ты хочешь с нами записаться, welcome, мы с тобой с тобой запишемся, напиши нам. Она на русском пишет? Да-да-да. Но ну, она из Минска пишет на русском отзывы. Вот. Но я нашел у нее отзывы на два других романа. Один из которых называется «Ложная слепота». А второй — эхопраксия. Угу. Как раз таки в нулевом выпуске мы с тобой, Аркадий, обсуждали, что не для всех, да?
2: Да-да-да.
0: Да. Я хочу при этом посчитать оба отзыва Ханны именно для тебя, Аркадин. Сначала первый, наверное, это на слепоту. Может быть, я местами их перепутал. Первый отзыв. Есть шанс, что после третьего прочтения я все-таки пойму, что там было к чему. И заодно потяну физику и воображение. Неплохо. И отзыв на второй роман. Если когда-нибудь по ложной слепоте или хепраксии снимут адекватное, густое кино с человеческими диалогами и внятным сюжетом, пусть не совсем, но реалистичной и понятное глазу архитектурой космических кораблей, я сильно взбешусь. Почему сценарий такой появился, а книгу вот написать не смог?
1: Я хочу отдельно подчеркнуть а, гус, густое кино, это вообще круто.
0: Да? Не, она, она отлично пишет и как бы очень смешно разносит все эти романы, мне понравилось. А да. как, как она предлагает снять кино, как там? Она, она говорит, что если кино это станет хорошим, то она. Не, не какой, как там, с чем она? Густое быть? кино, с человеческими диалогами, и внятным сюжетом.
2: С человеческими диалогами, Слушайте. это будет не по канону. Это будет вообще не по канону. Я скажу нет, фу. Левиша, Анна, ответ
0: для тебя, от Аркадия — это не по канону снять такое хорошее кино, поэтому должна быть плохая экранизация слепоты
2: и эхопракции. Не-не-не, подожди. Просто это будет плохая экранизация, если будет внятный сюжет. то что все понятно сразу, и диалоги будут человеческие, так что тебе еще и мотивация всех персонажей сходу понятна, то это будет как-то, не по книге.
1: короче, вы оба расстройтесь, а потом вы сможете пожениться, жить долго и счастливо. Давайте как бы к делу, блин.
0: Давайте к делу. Вернемся к Кларку. Да, почему учил, что он дед? Ну, многие говорят, что эти вот три чувака Азимов Кларк и Хаймлейн. Это некие там отцы-основатели, там их Фазерш, по-моему, называют, да? Ну, э, в общем, три главные там, фигуры в мире научной фантастики, когда она зарождалась. Э, да, а что? Перед тем, как мы перейдем к этому всему обсуждению. А о чем-нибудь ты читали у Кларка вообще, кроме этого рассказа?
2: Я читал «Фонтаны рая» или как он? «Фонтаны рая, да, да. Фонтан рая» и «Свидание с Рамой». — А, ну, в общем, из списка две книги. Да, — Да-да-да, две книги из этого списка. Возможно, что-то еще, но уже настолько давно, что не помню. Mm -hmm. Рассказов не читал. Был удивлен немножко. Ну, в а? сравнении с тем, что было в романах. Mm
0: — Ну, -hmm. давайте тогда начну я. Э -э у меня... Сначала надо про Кларка предысторию рассказать. Mm -hmm. Меня от Кларка бомбит. Это автор, которого я не могу читать. Вот мы скоро будем стать Ван Вокте. Меня от Кларка бомбит сильнее, чем Ван Вокте. Он... Это шок контент ты да. такой. Почему? У меня очень простая история. Почему? Я, когда был школьником, я читал Хаймлена и читал Азимова, а Кларка ничего школьником не читал. И поэтому первое знакомство с Кларком случилось уже в осознанном возрасте, когда я посмотрел космическую одиссею. Я посмотрел гениальную космическую одиссею со всей этой ми... ну, с визуально-идеальной картинкой Кубрика, со всей этой мистикой, с офигенным сюжетом, с неким злодеем, в каком-то виде в этом романе, ну, в кино. Да? И я подумал, что. Вот, ну, а Кларк написал сценарий. Я такой, вау, вот Кларк так, вот настолько сочный автор фантастики, я начну читать и кайфану. И я начал читать Кларка, и это, блин, самый унылый... Ну, к физике у него никаких вопросов и к науке, да? Но это самый унылый автор, который вообще читал в своей жизни. У него просто ну, нет персонажей как таковых. У него просто все люди вот эти идеальные ученые, у которых ничего не происходит. И я читал каждый и думал, ну где, давай, давай, Кларк, ну давай, давай, вот сейчас там, чтобы вот эта вот сцена, где его разрывает мозг, что происходит. А там у него типа ничего этого нет. И, короче, я так и не смог из этого Кларку э, вернуться. Он, у меня я от него просто, у меня от скуки, когда читаю Кларка, зубы сводит, мне прям плохо.
1: Ну, подожди, ты, ты как бы сейчас про какого-то среднего Кларка говоришь? И у уже... вот про
0: два романа, про которые Аркадий говорил, я почитал, э, Свидание с Рамой и второй, как-то мой забыл, про лифт, который, как раз таки
1: получили Хьюга и вместе. Но мы-то сейчас обсуждаем, по идее, другой.
0: Да, да, я все, просто я просто не люблю Кларка.
2: Это примерно так. Ты, наверное, может быть, у тебя такое восприятие преувеличенное. То есть он действительно такой очень хардсайфайный. файный Причем без. Я бы не сказал, что у него совсем нет персонажей, но.
0: Ну, давай, давай поговорим про это. Кстати, отлично. Раз мы начали про персонажей. А да, ребята, ну, слушатели слушательницы, спойлеры, безумные спойлеры. И сегодня у нас выпуск «Подвинишка», кстати.
2: Мы же не будем спойлерить «Фонтаны рая» и... Не, у нас спойлеры только
0: того, что мы прочитали, то, что мы знаем в этом эпизоде. Мы же добрые, мы Добрый. спойлерим только этот эпизод. А ну, озвучи, наконец, что конкретно мы сегодня обсуждаем. Да. Мы обсуждаем «Как мы летали на Маркс» Артура Кларка. Вот. Рассказ 1939
1: года. Худа Не был. Давайте я сначала попробую вкратце рассказать, что было в этой истории. Сам рассказ очень короткий, поэтому и рекап тоже будет очень короткий. Действие происходит в будущем, 1952 год, такое будущее, когда президент, казначей и секретарь ракетного общества «Храпящих в сене», а в других переводах это называется «ракетное общество без Это, кстати, все один и тот же человек, президент, казначей и секретарь. В общем, он рассказывает о путешествии на Марс, которое он и пятеро его товарищей случайно совершили, когда мощность их ракеты превзошла все ожидания. Эта ракета, их самая продвинутая модель, длиной 30 метров, сделанная как бы из не пойми чего, ну и, например, с дверью, заклеенной жевательной резинкой. Запущена эта ракета была в э, сюрприз-сюрприз 1 апреля. После более чем трехдневного полета они приземляются в гористой пустыне на Марсе. Вскоре прибывают марсиане с длинными бородами и в белых одеждах, чтобы поприветствовать их и доставить на большую городскую площадь. На площади наши герои дают интервью марсианской прессе, затем неделю гастролируют, едят изысканные блюда из непонятных ингредиентов и всячески развлекаются. Морсиане затем делятся знаниями и большим количеством топлива, и затем наши герои возвращаются на Землю. Рассказ изобилует псевдонаучными терминами, именами людей, названиями каких-то мест. В нем очень много юмора, и даже тон повествования в целом соответствует ну, какому-то большому ребенку. Худо не был. Я хочу спросить, вот... Как у тебя сложилось... Какое у тебя сложилось впечатление от какой Нарс?» Потому что это совершенно другое... Отличное от твоего, вот, как бы, общего описания Кларка произведения.
0: Вот. Меня удивило, потому что я прочитал, и там есть шуточки и юмор. Да это не то, что есть. Это 95% текста. И я такой... Кварк, так ты можешь. У меня, знаешь, такое... У меня, скорее, типа, мне после прочтения этого рассказа сильнее еще с других его романа, потому что, ну... Ну ты же можешь. Он же шутит. Он такой, типа... Люди что-то смешное делают. И у него здесь какое-то чувство юмора, причем оно черное. Он, причем, ну, у него такой, там, очень такой дарк. Типа, ну, черный, ироничный,
1: диск, просто он ироничный. Я бы не сказал, что там, нет, там ну, черный, черноты, прям там ну, там просто да, да, но... Черноты действительно не ну, было.
0: Там, ну, там они про то, что. Ну, чернухи, прям, чернухи, черные причены, нет. Ну нет, ну то, что там, знаешь, он угорает с тем, что ой, мы там делали эксперименты, поэтому 75% нашего общества умерло, там такое все проскакивает.
2: Совершенно случайно при взрыве там бомбы там такого не казалось, ну...
0: Вот, и это все так весело и смешно. Я такой даже пошел, думал: Типа, подожди, сколько уже Кларку было лет? Может, он как бы ну к детковскую там скатился? И он написал этот вот рассказ, когда ему было всего 22 года. То есть он еще очень юн, зелен. Вот он как раз-таки, помнишь, как мы с тобой обсуждали, когда Азимова Робби. Э -э он еще супер малой. Но потом, когда я задумался, он хотя и смешной этот местами сутки там есть, да, в нем тоже персонажей нет. В нем все люди связаны до функций и шуток. В нем почти никого не называют по имени, а тех, кого называют по имени, они никакими человеческими качествами не обладают. И даже главный герой ты ничего, ну, у него нет никакого
1: характера. Я здесь хочу тогда продолжить вот ту тему, которую я прогонял в одном из наших прошлых выпусков, на тему короткого рассказа. Это на самом деле, выпуск из будущего. Для из слушателей. будущего, У, да, супер. Как раз ай-фай же. Так вот, это идеальная формула короткого рассказа. Потому что претензия твоя понятна, но реально нужны ли тебе детали про этого там главного героя, про других персонажей? Мне кажется, вообще не нужны. Тут вообще не про людей конкретных. Тут типа сатира, ирония... И некоторая ситуация, которая как бы описывается в юмористическом э, э, стиле. А, и тебе совершенно не важно, кто эти люди, ты знаешь, что недостаточно, чтобы понять, что они типа смешные ученые. И все. Ученые.
0: Вот
2: ну, такие
1: в кавычках. И в этом смысле... Энтузиасты. Да, в этом смысле. Я хочу вас спросить. Э, не, 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 когда прочитали вы эту, этот рассказ, не вспомнили ли вы, если читали, э, гораздо более раннее произведение «Трое в лодке, не считая собаки»?
0: А я же не читал ничего не из... а я, в смысле, не читал. Я, я ничего кроме сайфа не читал, поэтому я точно не вспомнил. А что за лодка? Это какой-то Джером Кей Джером? Джеро... Или...
1: Джером Кей Джером, который ты... в 1880 каком-то году его написал, оно просто написано вот в этом идеальном стиле смешного британского рассказа, в котором есть какая-то такая вот при прикольная самоирония над, над типа страной, над, над тип типажами. Вот, ну, вот там только у него джентльмены, которые отправились в путешествие по реке, и у них там была собака, и в общем, они друг ну, как бы шутили о том, как джентльмены не умеют ходить на лодке. хотя Там, по-моему, не по темзе плыли. Вот. А здесь как бы вот такие самые ироничные ученые, опять же, в кавычках, энтузиасты, которые типа умеют строить лодки, в смысле корабли космических, а на самом деле нет. И так далее. Я когда прочитал вот это произведение, я прям думаю, вот найти бы какой-нибудь референс о том, что он там вдохновлялся Джером? Смотри, это прикольное наблюдение в том смысле, что...
0: Э то, что мне понравилось в этом рассказе, это юмор. И то, что он в некотором смысле удачно сочетает в себе вот этот мир научной фантастики, будущего и космических полетов, да, в сеттинг, скорее, не мир, а сеттинг. И сеттинг какого-то такого реально, знаешь, как будто про индейцев рассказа вот какого-то, знаешь, там, как, как звали этого автора, который все время писал там про индейцев, их путешествия, которые в школе читал. Ritz, Наверное. Но там было сколько у него куча этих... Куча и... книжек, да, еще? Да-да-да. Вот, И это прикольно, что такое очень неожиданное сочетание, знаешь, как будто такой какой-то такой стимпанк, что ли, да, такое сочетание... Ну или
1: какой-то автостопом по галактике, немножко это тоже можно напомнить. Да, мне тоже напомнил
2: автостопом по галактике.
0: По духу. По шуткам, да, но вот именно, что он явно использует обороты из прошлого в описании, вообще мотивации чуваков, это прикольно. Но я в итоге остался все равно очень сильно разочарован, и поэтому я вот хочу подвести к твоему высказыванию. Это там как-то ни к чему. Я так не... или может я тупой, не понял, давайте обсудим. Это все было к чему. Ну, вот, с одной стороны, они такие странные джентльмены и много шутят, с другой стороны, чем-то полетели. Я такое как будто не могу понять. Он вообще сначала что-то такое описывает, как будто по-научному, да, что они там как-то, не знаю, делают, там задраивают шлюз, чтобы воздух не проник, ну чтобы у них там вакуум не проник, да. А потом такие типа хоп, они кто попали на Марс, если там типа бородатых старцев, что какая-то уже совсем комедия. И я так и не понял, в чем, ну, в чем посыл авторы позиции. Ну, вот он взял эти два мира, соединил. Чтобы что? Он высмеивал ученых, он высмеивал, типа джентльменов. или Я в итоге так и не понял. Вот просто как бы он такой: о, два мира! Ха-ха-ха.
3: Я думаю, вот мне что напомнило. Вы все куда-то назад отсылки пытаетесь там, к Джерому, да. А я четко вот на третьей странице понял, вот это типа Рик и Морти 1939 -го года. Безумный ученый. Такой, вот, я сделал. Откуда-то собрал какое-то супер крутое топливо, сделали ракету, шуточки про то, как советскую ракету скинули с самолета с подписью Вернуть назад. То есть, вот такие шутейки, супер упрощенная физика. До уровня, что вот у меня тут супер смесь, и она классно летает. Типа запустились и долетели как-то до Марса, причем что они не рассчитали там очень сильно. Но все равно долетели. Почему Марс? Потому что, что там четко по пути. То есть не надо обязательно не обязательно рассчитывать. В общем, меня вот это очень забрало. Я подумал, что да, круто. Чувак предвидел вот Рика и Морти. Ну или Футураму. Вот он. Я даже думал, что эти ребята вдохновлялись им.
1: Мне кажется, этот вот ты спрашиваешь: типа к чему это все? Я думаю, это вот примерно к тому же, к чему не рассказывают анекдоты. Вот просто чтобы поражать, и все. Да, но типа в анекдоте у тебя все равно
0: есть что-то, ну вот, мои маленькие познания из стендапа, да. Когда я пишу стендап, я все равно что-то атакую. Я хочу куда-то донести мысль, но просто в виде стендапа. И я так и не понял, что он атакует. Он атакует науку, он атакует типа этих джентльмен. Ну, что предмет атаки? Мы над чем смеемся? Мы смеемся над абсурдом просто, наверное,
1: наверное наверное абсурдом того что как бы, он шутит на суперсложную тему в смысле того что к ней очень серьезно относятся там космос ракеты будущее э, наука что это все для только очень умных людей ученых которые занимаются в университетах которые и, вообще, там политики говорят о том что мы отправим человека когда-нибудь в космос но ты как бы понимаешь что прямо сейчас на этом можно посмеяться над такими типа потугами может так ну тогда,
0: по себе, для меня эти шутки не попали в цель, в том смысле, что они, ну, с его, с его бытности специализация ученых еще сильнее случилось,
1: да? Это, это, знаешь, такая шутка, которую, когда вот, типа, на день не смеются, обычно такой поншлайн, типа, что «you've got to be there». Чтобы понять ее, надо просто там быть было бы. Может быть. Я, знаешь,
0: про что, типа, задумался, что... И вот в чем у меня тоже было в это противоречие с типичным Кларком, да? Хотя он меня и бесит вот этих своих новых, ну, более там же свежих романах, где он занудный до уныния, да? Он все-таки там выступает лица ученого. И он такой... М -м, сейчас я закопаюсь в мякотку построения лифта космического. И вот, ну, я всю-всю-всю науку соберу и совсем разберусь, и вам весь мозг вынесу, там все будет по-настоящему, да? И вот, ну... Он взял какую-то свою сильную эту сторону и развил, до того, что мне стало от этого скучновато, но я понимаю, что это вот его какая-то как автора сильная сторона. А вот эта как бы его сторона про юмор, она как бы есть, и как будто вот он в нем уже чуть-чуть есть, это, знаешь, борется с ученый, который умеет писать уже, вот потом разовьется этот, этот юморист, и он такой как будто, знаешь, пробует, могу ли я то, могу ли я это, такой, ну ладно, буду ученым. Но не, не выросло из этого как бы, вот мне не хватило, понимаешь, Э, слогой глубины. Потом э, мы следующий, вот рассказываем сайт Саймака, как раз-таки, да. У меня в этом смысле юмор Саймака заходит, в отличие от Кларка, потому что он это вот его стиль повествования. Он в этом э, юморе себя чувствует комфортно и в нем что-то рассказывает. А тут он, как будто такой: шутки-шутки, э, и, и свалил. А можно я прочитаю маленькую цитату просто Леша? Ну, моя любимая часть романа, с которой я сильнее всего кайфанул, романа, рассказа, пардон. Э, это где, конечно, не писать про Советский Союз? Я даже эту цитату выписал, потому что это было великолепно. Началось расследование, но было слишком поздно. Мистер Гептон уехал в Россию, чтобы, по его словам, продолжать работу в условиях свободных от пороков капиталистической системы в стране, где рабочие и ученые получают за до труд достойное вознаграждение в виде благодарности и товарищей. И потом, после отмены закона, данная область британской науки смогла развиваться далее, и новым толчком для этого послужила находка в сюре огромной ракеты с надписью «Собственность СССР. Просьба вернуть в Омск». Судя по всему, одна из ракет мистера Гептана. Перелет из Омска в Англию теоретически вполне возможно, выглядело определенным выдающимся достижением. И только много лет спустя выяснилось, что ракета была сброшена с самолета с членами ракетной ассоциации Дирбулшира, которые уже в то время были большими охотниками за Шитихой.
1: Это прекрасно. И тут как раз еще подчеркивается, как мне кажется, ну то есть... Мало того, что в самой этой цитате уже много-много абсурда, там про Советский Союз и так далее, но я вот сейчас как раз специально гуглю для каких целей авторы используют говорящие имена и имена собственные. Ну тот же самый Дирбулшир, понятно, что отсылка к Булшиту идет, и там в целом mm -hmm. есть э, как бы куча разных э, фамилий, которые, ну аля там ученый Египтан, типа, да, как аля там какой-нибудь похож на название какого-нибудь газа, да. Я, я этот слой вообще не считал, кстати,
2: прикольно. И меня, собственно, да, там ну, действительно да, да. были. Вот. И
1: мне показалось, что это тоже такое, типа, я вот сейчас хочу это прогуглить, зачем это делают, что хотят подчеркнуть. Ну, типа, там, какого какой-нибудь там нашего чехова, но там, конечно, не для этого. Но наверняка это сделано для того, чтобы подчеркнуть дополнительный абсурд, чтобы, как бы, я сейчас буду шутить, прямо вот так вот, прям вот, как бы народно шутить, чтобы вы поняли, что я шучу. Вот, смотрите, это там э, какой-нибудь конторщик Толстобрюхов, значит, он будет очень тупым, жирным и взятки брать типа того прикольно да типа если я этот я, не, я это слово не заметил про имена что они такие вот как будто говорящие
0: это делает это смешнее я конечно знаешь, что я этот фрагмент почему привел и в нем я респикнул Кларка а, Ну, в целом довольно избитый прием взять какой-то не знаю там город из другой страны да чтобы вот какую-то подчеркнуть сафайность да и из России же много всякой клюковки используют там не знаю там часто вот не знаю Москву в фильмах показывают еще что-то а он взял Омск и это что-то такое это очень неочевидное но классный такой чувак Кларк знал про Омск. И мне вот момент так тепло стало, что вот он именно про Омск знал, про Амечей, понимаю, Я такой... А -а 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 да, и я не знаю, очень по этому слову, в этом словом случае кайфанул.
3: Ну, у меня, на самом деле, тоже пока читал, ждал все в конце развязочку. Ну, вот у меня два варианта было. Либо это ему... Ну. У меня посыл такой, что это все ненастоящее, да, и в конце мне подтвердили, я сначала думал, что они все умерли там в момент запуска, и это последнее, что его мозг там нагенерил это перед смертью. последний, ой, не последний герой, Лост, да? типа. Лост, да. Но потом более прагматично, это рассказ ученого, который объясняет полицейским, как так произошло, что они испарили озеро. И, ну, это просто он как-то вот набулшитил немножечко на, на, на несколько страничек с небольшими подробностями. Ну, то есть это, кстати, вот больше к Чехову отсылка про то, как, ну, такой длинный-длинный-длинный сетап, а потом объясняет, и все это происходило вот там-то, там-то. Ну, и все понимают, что да, этот мужик просто придумал там по пьяни.
0: Это прикольно. Это чем-то отсылает к нашему с тобой общему опыту, когда мы в летнем лагере писали очень смешные, ну нам тогда казалось объяснительные, почему мы там куда-то свалили. Там как бы это было такое соревнование, надо писать объяснительные, почему, не знаю, мы там убежали ночью из э, комнаты, э, и мы там писали трех-пятистраничное сочинение с таким ну, типа, абсурдом. Но мне как-то я просто, может быть, это из-за перевода, но я не почувствовал, что он это прям явно подчеркнул,
3: что это шутка. Он как будто... Это ж не он mm. шутку рассказывает, это, это казалось... его персонаж рассказывает шутку.
2: Мне это казалось явным, что это именно вот, ну, настолько преувеличение, что уже ты не понимаешь, то есть это, это персонаж уже преувеличивает, и, или тут все само по себе изначально преувеличение, ты знаешь, напоминает в некотором смысле, я вот как раз хотел сказать, ну, ты говорил про своеобразный юмор, да, но он же британец. Ты можешь вспомнить других британцев, э например, Монти Пайтона, и, ну, то есть ты не будешь спрашивать про Монти Пайтона и священный Грааль, а, а к чему это? Это, это гениально просто. Это отличный пример. А к чему это было? То есть Монти Пайден на играли. К чему это? Вот. На что они атаковали, как ты средневековье как ты атаковали? нет, Это просто юмор абсурда. Именно. И здесь именно вот так и прочиталось. что вот прям в ту же сторону. Я забью последний
1: гвоздь насчет этих фамилий. что я Сейчас читаю, что к говорящим фамилиям обращались большое количество писателей 20 века. Смешные говорящие фамилии не прямо говорят о свойствах героя. Создают общий колорит нелепости и абсурда. Вот. Все. Бум. Гвоздь.
0: Но мне... Я сейчас с вами соглашусь, потому что мне было весело, пока я это читал. Мне было как бы весело, у меня скорее структурное осталось разочарование шуткой, но можно объяснить, что это просто был вид стендапа, который не мой. Чувак хорошо шутил, но
1: просто не мой комик. Ну, особенно после того, как я прочитал, я эту штуку прочитал сразу после Слена, и это было как вот легкий бриз, вот как ты форточку открываешь душную комнату, и вот я такой, о да, пожалуйста, пиши дальше.
0: Я несколько фактов нарыл про Кларка, давайте, ну, я буду хаотично как-то перебрасывать в этой дискуссии. Uh, да, вообще, кстати, прикольно, их называли, нашел Big Three, то есть Большая Тройка, просто называли Большая Тройка. МББ практически. Да, да, я, Никто ну, не помнит шутку
1: из наших да, ну, я, я просто работал в
0: консалтинге, и как будто большие компании называли Большая Тройка. Надо решить, кто, типа, только тогда Кларк, Макинди, Бейн или BCG. Зачем нам это нужно? Или это, это уже вопрос? А это абс а, абсурд. абсурд. Смешные факты про Кларка. Во-первых, Кларк там дофига чего, ну, всяких э, открытий. И считается, что он первый, ну, не первый, но как бы осознанно предложил э, систему коммуникации через спутники на гетоснорной орбите. И он это сделал в каком-то очень ранном возрасте. В сорок пятом году он предложил. То есть ему там было какие-то там 28 лет. И, в общем, типа, это и стало частью, вот, ну, вся потом, когда уже система появилась спутников, это, в общем, Кларк придумал. Я такой прочитал, типа, ну, он вообще был ботан. То есть он такой не просто сай подписывал там, знаешь, как Казимов, какие-то там книжки для школьников. Он такой, ну, давайте спутники замутим, будет работать. И типа сработало. И я просто, конечно, ну, очень большим уважением к нему
1: проникся. Хм. Я не, не знаю, что на это ответить, но мне я, я сейчас подумалось, что как логичное продолжение вот этой всей фишки, что фантасты придумывали какие-то научные штуки, потом некоторые из них сбывались, нам, как людям, которые делают подкаст про это, надо тоже что-то такое придумать для будущего. Потом, если это сбудется, люди будут говорить, типа, блин, чуваки, шарили вообще.
0: А мне только вчера написал Вася, э, это герой моего другого подкаста, психотерапевт. Э, он мне прислал сообщение э, про то, я даже, даже прям прочитаю, что э, потрясающая новость, французская армия нанимает писателей, фантастов и футурологов, чтобы они теоретически рассматривали стратегические последствия использования прорывных военных технологий. Группа под незамысловатым названием «Красная команда» Будет напрямую подчиняться агентству оборонных инноваций, ведомству Минобороны, которое ранее представило публике противодронные ружья и реактивный лонгборд. Фрэнки и Запаты.
2: На каком сайте, чтобы просто
0: сразу определить? Это переслана из телеграм-канала книги
2: «Жарь». То есть это просто ну точно не фейк? Да вроде не фейк, тут много чего описано, как бы... <связано> не, ну, забавно, забавно, но очень пох слишком похоже на
0: фейк. На юмор Кларка. Ну, может быть, может быть, но мне кажется, это смешно добавить. Дальше плакар, плакра, Кларка, <связано> сложная фамилия, Кларк. Очень слой. <связано> он, он, он очень рано, в 56 м году, то есть ему сколько тогда было, типа, в там 30 лет, э, или в 40-40 лет, он эмигрировал на Шри-Ланку из Англии. И прожил там всю свою жизнь до конца, типа, ну, до конца жизни, там, какие-то, там, очень дремучие, там, 80 лет или, там, 90 умер. И он там начал заниматься скоба-дайвингом, как это по-русски?
1: Ну, Ныряние а, с... Выводным Ла... а, да. и,
0: и он там, не просто, он только начал нырять, там еще никто этого не делал, скорее всего, и он открыл э, под водой храм, типа, Темпл, конусварам Темпл. И это стало самым, типа, там, меккой э, после этого скоба-дайверов, потому что он такой, типа, ну, и нашел там просто храм. Так что это чувак, который сначала предложил э -э, систему спутников для сотовой связи и вообще всего остального, Потом для
2: сотовой.
3: Не, что? ну для сотовой же не для сотовой. Нет.
0: Ну неважно, где сценарии спутников э, для передачи сигнала?
2: Скорее, Какая? Для цифрового. Ну, концепцию всему концепцию обиты вообще. Ну, короче, так оно и
1: работает. Вот э, французская армия сейчас тоже почитает какие-нибудь фишки этих писателей такие. А, ну так же очевидно, это спутниковая связь. А это, значит, как стрелять электричеством. Ну, это все понятно.
0: Нет, ну не, он именно для этого предлагал, что, типа, для связи, из-за того, что он находится все время над одной типа точкой, ну, в смысле, движется по вокруг Земли, что это очень удобно именно для передачи сигнала. То есть он предлагал, как раз таки, систему связи на этих спутниках. Ну, по, по такому принципу теперь работают, ну, типа, любые спутники, например, там, как бы, которые... Ну, сотовая связь, конечно, глупо сказал, но там... Э, спутниковые телефон. ну, не важно. Ну, понятно, ну, там, Телевидение там или что-нибудь, все, все в принципе, работает именно так. А, но потом он, типа, еще под шумок поехал и отошел типа, под водой храм. Это же так круто! Типа, как, такой, ну, а чё, да, и мне, мне нравилось просто нырять. Вот. Uh, ну, и еще надо на поснить добивочку, как бы, uh, ну, как бы одна из теорий, почему он уехал на шри-ланку. Uh, ну, точнее, не теория, считается, что он был гей. И уехал на шри-ланку, потому что там были типа мягче законы типа что ну, ему в, очень некомфортно было в Англии. Там тогда было все очень гомофобное. И он начал Шри-Ланку такой, ну, еще под шумок, храм нашел. Я такой: Кларк, у тебя такая крутая жизнь, да, ну как бы, ну, он реально ну, крутой чувак. Где персонажи?
2: Тебе только персонажи подавай. Да. Ты
1: персонажа Фил. Персонажа Фоб. Фил. Нет. Любитель Фил. Либо ты Клакофоб. Мало информации о персонажах Фоб.
2: Остановите меня, пожалуйста. Именно так. Ладно. Ну и последняя тема, которая у меня запись. Я еще хотел спросить, а кто не читал что-нибудь еще вот из того, что мы не назвали у Кларка? Нет, нет, да? нет. Просто я читал еще какое-то там, ну, условно, описание на Википедии э, «Конец детства» или как-то так, это что-то из позднего. И там точно уже не такой хард sci просто интересно вдруг кто-то читал, но... Просто было бы интересно услышать комментарий, как там с персонажами. Он, это какой-то уже там чуть ли не 90 какой-то год, по-моему. И там уже не такой хард-си-фай, вот мы строим там лифт, там какие-то прилетели инопланетяне, что там чуть ли не захват каких-то разумов, ну какая-то такая уже по описанию вообще общем случае. Звучит не такой, ух, мы сейчас все по науке сделаем, как фонтаны рая или...
0: Я там читал, что какой-то вот роман последний писал вообще, который вот у него уже после смерти. Он писал по имейлу e в соавторстве с кем-то, с каким-то другим известным фантастом. Ну, а не кажется, не он, он, может быть, написал. Да, но это не с каким-то фейковым, а они с каким-то нормальным фантастом могут найти собрались и просто вместе писали ну, по типа, лузам. А, да, самое крутое, и тут будут сейчас спойлеры, но они не, несущественные не только для этого произведения. Это же так круто, что главный герой спас себя трюком из «Марсианина», про который в книге чувак подумал, но ну, не стал делать что-то ненаучно, а в фильме сделал. Он там прокнул себе типа скафандр и на струе долетел. И я такой: Вот это круто же! Получается, типа Нидивир, я не знаю, но, ну, наверное, же он знал, он, скорее всего, прям наоборот от, да. отсылается.
1: Не, не, не герой, очень старые книги спас себя как марсианин, а как-то на, наоборот. Ну,
0: да, да. Ну, причем, ты же понял, типа, что в книге он такой подумал, сказал: Нет, это был что то не сработает. Это слишком ну, это не наука, да? Что скорее всего, поэтому мешать со ссылкой Кларку. А в фильме они взяли этот бушить сюжет и сделали, что так типа ему. Он же
2: сделал так. А в фильме так было, да?
0: А в фильме он так сделал. Ну, а нет. Я не
1: помню, в книге так было или нет.
0: Нет, в книге он подумал, такая, а типа, ну нет же, ну это же, типа, я точно умру. В смысле, в этой книге, это мы сейчас обсуждаем? Нет, нет, в э, книге Марсианин.
1: А, окей. Потому что в этой
2: книге он так он сделал, получился. Ну это, но так это так же как... абсурд. Да, если ты игровать, потому что это ну,
3: абсурд. Ну да, он же прилетел все равно. Ну это
2: забавно, что. То есть это сейчас нам понятно, что, ну, проскнуть в, в кафандре, чтобы воздухом пил пил сделать — ну, это что за глупость? Это нам в 2019-м понятно, а в 39-м это, вообще говоря, не очень очевидно. То есть сама концепция, что там вообще так можно сделать, при том, что никто никогда еще в космос не летал. Ни разу. И спутника даже не запустили. Вот это я, довольно прикольно.
0: — Я про это задумался, у меня стало больше. Я такой всё это читал, думал, ну... Знаешь, это время про прошлое. Оно же кажется, там все это прошлое примерно одновременно происходило. Думаю, ну что ты такой Кларк тупишь? А потом, как раз-таки, вот там, как вчера, или позавчера в Гугле была эта картинка про 50 лет, со дня полета, ну, типа, на Луну, с высадки на Луну. Я такой читаю, так, 50 лет, а мы-то читаем Кларка, и это 80 лет. То есть, подожди, никто еще такой, типа, это еще Гагарин в космос не слетал? Это какой никто еще на Луну не сгонял? Я такой... А, ну ладно, можно больше простить, чуваку. Потому что мне казалось, что как бы ну, он уже такой, типа, что ты не догоняешь, все же понятно. Но для меня это понятно, потому что для меня это уже часть поп культуры, что там вот это сложно в космос дать. он такой, ну, произошло что-то.
2: Это до первого искусственного спутника еще прошла целая мировая война и 18 лет, если что,
3: с момента написания твоего рассказа. Да, так-то немцы еще и фауд 2 не построили к тому моменту.
0: То, есть, То когда он есть... предложил в сорок м вот эту как раз, орбиту, это только-только еще спутники будут заниматься. Это чисто
2: теория вообще. Это вот чистая теория. Ничего еще даже кусок мет... железа. Походу делал запустили. Кларк, Кларк все-таки Маккенди. Это сейчас просто тебе многие концепции, которые в этом рассказе конечно, ну очевидными. Ну все про это уже сто раз написали, да? А на самом деле нет. То есть оно гораздо более при этом ну sci что ли звучит, скорее всего, звучало в тридцать м году, чем для нас сейчас. У меня в этом... В смысле, знаешь, какое было любимое место? Я
0: уже упоминал его. Когда они как раз-таки вот залепили жвачкой шлюз. Я такой подумал, я такой концепции никогда не видел, но это могло бы сработать. Ну, понятно, что там, в реальном космосе не могло бы, но в принципе, ну, ну да,
1: что жвачка залепить. Причем это было как бы не временное решение, а это прям вот, ну как бы вот это они вот придумали так сделать сразу. То есть, типа, не а взамен прокладки какой-то они это сделали, которая там порвалась. И они такие креативные. А в смысле это, ну... А как еще? А
3: почему это не сработает? Почему? Нет, ну,
0: ну там не очень, может, это не очень секьюрно, но в целом, да, как в целом бы, целом вроде должен сработать. Сделано. Я не смог придумать,
3: почему не сработает. Потому что отсылка к количеству жвачки потребляемой. Все-таки немало, наверное, шлюст-то большой, по не а Вот, вот а... над кем он да.
2: смеется, над
3: потребителями жвачки. Это не в Америке же происходило? Не, в Англии, мы же да, юмор,
0: блин. А Бубль уже был тогда, когда еще Бубль появился как жвачки? Когда вообще?
2: Это хороший вопрос.
3: Не Короче, интеграция это была с Бумером.
0: <свят> И последняя рубрика, которую я хочу вести вообще в наш подкаст. Рубрику, раз рубрика. У нас пока нет у нее отбивки, но рубрика... Надо, кстати, придумать себе название. Ты говоришь, у нас так новая рубрика, как будто у нас до этого были рубрики. Это просто рубрика теперь у нас есть. Да-да. <свят> я назвал ее пока типа «Винтажная фантастика». Но можно придумать название получше. Это вот как раз таки про что-то, что было клише научной фантастики, что вообще не казалось реальностью. Вот все то, что навевает это ощущение, что дело происходит в фоллоуте. Я две штуки там заметил, которые я отнес в винтажной фантастике. Первое, то, что у них были компенсационные гамаки, чтобы не испытывать перегрузок. Я такой... Это как это вы, ну, гравитацию обманите? Ну, то есть ускорение... Как вообще? Такое вообще возможно технически?
1: — По-моему, нет. Mm — -hmm. Нет, но они, наверное, думали, как. Типа, эта ракета, она, значит, что она будет очень быстро лететь, всех будут отбрасывать назад, поэтому гамаки просто должны быть на очень крепких, очень неупругих резинках, которые не будут, как бы, или наоборот, я не знаю, ну, то есть они будут компенсировать то, что их должно вдавливать в... в как бы, в,
0: в, в гамак. Да, но там, как я понял, ну, там он это не очень поясняет, но в целом есть такая внучно французская концепция, что вот можно что-то такое сделать, чтобы перегрузки не испытывать. Mm. Я такой, типа, а как ты собираешься с ускорением? Ну, тебе плохо. Ты не можешь
3: сделать компетенционный гамак? Или можешь? Не, сейчас же вроде как эти ложементы для космонавтов всегда отливают прямо по форме. То есть под четкого космонавта, и он не может на другом месте сидеть. Ты перегрузки большие испытываешь, но одно дело — испытывать перегрузки на табуретке, другое дело — испытывать перегрузки, когда у тебя вот на ортопедическом матрасике, где у тебя все расслаблено. ну вот приблизительно так. Ну единственное, чувак, наверное, подчеркнул, э, ну такую немножечко раздолбайское, что а мы повесили гамаки и будем чилить, пока летим. Вот он, наверное, суть как бы улавливал, что надо лежать плотненько, но под каждого. Шили... Чтобы будет ускорение в принципе. Да, под каждого шили специальный гамак.
0: Окей, okay, окей, okay. uh, прикольный тейк. Uh, ну, а вторая тема, которая мне понравилась, что они когда прилетели на Марс, там, конечно же, были движущиеся дороги. Вот, ну, что-то не выгорело, да, во всеми с движущимися дорогами. Как-то вот с тачками выгорело, с пешеходами, да, с велосипедами, да, а с движущимися дорогами не очень.
1: Ну, Утравалатера это, в принципе, движущаяся
0: дорога. Но что-то он нигде, кроме аэропортов, не используется.
3: Маск еще пытался что-то машины катать под землей. Они же тоже не сами ехали, они вставали не -не, на пол. Они сами едут. Разве сами?
2: Те, которые в туннеле под LA, они сами едут. А, mm. ну... Там просто вариантов мало, поэтому они могут быстрее.
3: Сроки подходили к концу. Надо было релизить, поэтому сами едут. И не так быстро, как обещалось, и не в туннеле, они а это в за Швейцарии городом.
2: есть какой-то туннель здоровенный, в котором ты сначала едешь по туннелю, а потом ты заезжаешь на какую-то платформу, и которая тебя на поездовых рейсах куда-то там везет, потому что там какой-то туннель большой и страшный, ну там что-то такое. Я не помню точно.
0: Меня скорее порадовало, что такой очень частый мемоче научной фантастики, вот даже у замятина в мы есть движущиеся дороги, чтобы быстрее добраться. И вот в этом тик они есть. Вот везде есть эти типа, травелаторы. Просто это какой-то такой вот так должно быть в будущем. И нет.
2: Ну эскалаторы везде есть.
3: Потому что вверх линейнее подниматься, чем вперед. Вот. Но вниз-то все равно ездят. И травелаторы в аэропортах есть, которые просто вперед идут. А еще есть беговая дорожка.
1: Опа! А еще есть. Которая,
0: которая антидвижущая дорога, но чтобы ты наоборот, ну, типа, потратил на ней энергию, а не сэкономил.
1: А еще есть велосипед с беговой дорожкой в, ну, да. вместо педалей. Бум! В... Ты думаешь... Ты... что ли? Н нет, не елстанок. Это прям велосипед. Только у него нет педалей, нет ремня. У него как бы, э, по сути, лента.
2: Ну, там обычно роли. Ну ладно. Ну окей, но там ты, в смысле, ты как будто бы идешь
1: по такой же, такому же материалу, как беговая дорожка. И крутишь и при помощи ходьбы
3: колеса. А -а -а,
1: Понимаешь? Чего? <свят> Беговелый тренажер. Типа того. <свят>
0: люди, люди, куда, куда катится мир? <свят> сай fi <-фай>, бро. <свят> где, сай где наши
2: движущиеся дороги? Да, я, такое передумал.
0: Уже придумали. Да, я передумал, хочу <свят> движущиеся дороги обратно. Все, У меня все. У кого-нибудь еще классные тейки про это?
3: Я только думал, что движущая дорога в контексте беговой дорожки, это если ты хочешь покататься на машине, но не хочешь далеко уезжать. Еще телек хочешь смотреть, пока едешь. Такой типа или если ты флинстоун, типа.
0: <свят> Почему-то тачки из флинстоун это мое самое любимое спинание из детства. Это было так круто, что они бежали ногами. Я, я, <свят> вот это абсурд. Это, вот это меня веселило каждый раз. Понимаешь, это вот, ну казалось, эта шутка должна избить себя, но я каждый раз зарил новую серию, это, это
3: смешно. А там каменные колеса были или деревянные? Каменные, каменные.
0: каменные. У них а, после два было больших цилиндра, как колеса. Спереди и сзади. И рама дерево. Как у асфальт укладчика.
2: Так. Ну что? Ну, я единственное, что еще могу сказать: что после свидания с Рамой и Фонтана Фрая. Было окей, не то чтобы мне супер понравилось, но мне не хотелось почитать рассказов или еще каких-то там романов Кларка. Я прочитал вот э -э, «Конец детства» или как он называется на Википедии, и как-то тоже не захотелось. А теперь даже рассказов хочется почитать еще, попробовать. Вдруг что-нибудь прикольное еще есть.
0: Ну то, что я вам залил, как раз, то, что вы читали, там это же первый рассказ из целого сборника, но мне правда почему-то не захотелось этот сборник дочитывать, я тоже бросил.
1: В общем, кажется, что можно попытаться вывести какой-то закон удачного короткого рассказа. Что, с же смысл в том, что то есть он осознанно короткий, ты не можешь дать всего, что ну, там, может дать длинный рассказ. И поэтому, если после прочтения короткого рассказа тебе не хочется продолжения и не хочется больше деталей, значит Ок. А если ты как раз начинаешь копаться в нестыковках, несоответствиях, то вот эта метафора, как, как, как бы, через которую короткую метафору, да, то значит, это уже, то есть, блин, ну вы поняли. Ну ладно, что, класс, тогда
0: все, заканчиваем. Да. Всем пока-пока. Пока.
2: Пока.
1: Пока. пока.